2: and conditions, 18 plus. Tito
3: è partito. E. ciao a tutti. Io sono Claudio. Io sono Nazza. Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non capito un basso. Lo facciamo per voi. Yeah. Che grande bello, Nazza. l'ho detto anch'io.
2: Bellissimo, <ride> sono molto fiero.
3: Benvenuti in questa nuova. Aspetta che controllo. Ecco, benvenuti in questa nuova puntata del Baseline Podcast.
2: A tutti. E.
3: Oggi ospite Nazza, bassista, produttore… Yes, eh, astronauta, astronauta. Tempo libero. Sì. Aspirante astronauta? No, 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 no astronauta proprio Fugli, prof... sì, sì, sì. <ride> ok, eh, benvenuti a tutti che ci state seguendo live. Siamo in, in questo momento, su, venerdì, oh, venerdì 17, tra
2: Cazzo, finirà in tragedia questa s- intervista, <ride> ora ci meniamo, spacchiamo bassi… <ride>
3: Eh, Siamo live, se volete farci delle domande potete farle nei nei commenti e risponderemo a tutte quante. Eh, Intanto come va? Che ci seguite live, fateci sapere se, se va tutto bene. Tu uh, tutto bene. bene, tu? Io tutto bene Tutto bene oh,
2: Sono nato e stanco ma tutto Mi tutto raccontavi
3: bene. prima che ieri hai fatto Sì, ho fatto tardi eh,
2: Ragazzi, questa vita <ride> musicista è la <alla> fine <ride> Eri
3: un live, una sì, registrazione
2: eh. Sì, abbiamo registrato un live con Madame Che andrà in onda all'uscita del suo disco Che salutiamo Ciao, fra Ciao, Ciao. Che grande, la adoro.
3: Quindi tra un po' esce il disco Sì, penso fine
2: marzo orientativamente Hai
3: registrato il disco anche Cioè hai registrato tu il disco? Eh, No, ho
2: prodotto due brani però In cui ho suonato il basso Infatti, ma non voglio spoilerare, se no poi Fra <ride> mi non riprende, troppo, però no. devo dire che ce l'ho messo al basso no. su entrambi i brani, no. quindi sarete contenti, porterò no. alta la bandiera no. del grande, bassismo. Grande.
3: Oggi parleremo un po' di, eh, di bassi di strumenti, sì. robe eh, da nerd, mi piace a noi. parleremo anche di Sanremo. No. <ride> e, quello? Quel? Esatto. <ride> e, intanto iniziano ad arrivare i saluti, Salve Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo. da Enazza.
2: Riccardo Muzzi? Ah, Riccardo Muzzi. È un bassista anche lui, mi sa. Sì, sì, se sei quel Riccardo Muzzi, poi Penso di sì. Se, Muzzi, c- d- se, se c- c- ci stai, stai seguendo, t-
3: potrebbe essere un bassista. Sì, sì, eh, <ride> ah, vabb- ah, giusto, è vero. Sì, <ride> sì allora è sicuramente lui. Esatto. <ride> Ciao ehm, per cui parleremo un po' di cose. Partiamo dall'inizio intanto. Sì. Uh, di che anno sei e dove sei nato? Ah,
2: questo è segreto, non si può dire. <ride> no, <ride> esatto. Sono dell'86, sono nato a Montefesconi in provincia di Viterbo. Mm-hmm. E Viterbo è una piccola cittadina vicino a Roma e che nessuno conosce quindi specifico sempre, insomma, perché non si sa mai, però ormai insomma, l'ho, lasciata, l'ho lasciata da tanto tempo Viterbo, mi manca un po' quella dimensione di vita, però ho vissuto quasi dieci anni a Londra, mm. poi adesso qua a Milano, quindi... Diciamo che sono un po' fuori dalla realtà, però tutto, tutta la magia si è creata là. Ho studiato musica là da piccolo. Sono stati molto belli. I primi gruppi, le prime esperienze di live, quelli con zero persone. Poi con esatto, dieci adesso persone. è proprio quello eh, sì. che
3: voglio sapere io. Sì, amore, sì, <ride> raccontiamo tutto. Eh, sì, sì. Quindi eh, l- sei partito lì. Quanto, quanto tempo sei stato là, fino a che anno? Dove a Fiterbo? Sì, e
2: fino alla fine del liceo. poi... Okay. M- ho iniziato a fare molto su gioco a Roma perché facevo la St. Louis a Roma Mm poi ho iniziato a fare il conservatorio a Frosinone quindi facevo Roma Frosinone un po' Viterbo poi nel durante degli studi in realtà ho avuto questo ingaggio in Inghilterra quindi ho iniziato a prendere aereo, 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 aereo per cercare di riuscire a frequentare le lezioni Ad e fare concerti su quindi sì pensa che io non volo volentieri non, lo, non l'ho mai negato e non, non mi vergogno uh-huh. però tipo da piccolo a un certo punto ho detto va bene io l'aereo lo prenderò solo se sarà la musica a obbligarmi a prenderlo non l'avessi, mai detto, <ride> non l'avessi <ride> mai detto tipo nel 2011 ho preso qualcosa come 100 aerei in un anno <ride> e io là zitto mudo ogni volta che salgo un aereo non mi e posso lamentare la non posso dire assolutamente niente per la musica tutto, per la musica, tutto si può altre. fare sì, sì.
3: Che, Quindi sei nato e cresciuto lì Che tipo di rapporto avevi quando eri piccolo con la musica? Come, eh, guarda, come ti è nata la Come ti è... Guarda, è
2: stata una costante dentro casa mia eh, Perché i miei facevano i DJ entrambi I DJ?
3: Ma yes. ah, che figata
2: E sono cresciuto a pane, e funk, e disco <ride> ero Pieno di vinili ovunque Bell. Quindi un giorno... Questa storia è un po' così, non la dovrei raccontare con questa schiettezza, però. Tipo, ho rosicato un giorno a scuola, all'elementari, mm-hmm. che un mio compagno ci è venuto con questa chitarra classica. E, tipo, tutti, oh mio Dio, guarda, è eh, così, tutta l'attenzione su di lui. Ho detto, mm, ah, c'è non
3: sei qualcuno, ragazzi.
2: Mi sa che è il momento di iniziare a suonare uno strumento anch'io, quindi, proprio puro ego. Però tutto mm-hmm. il mio ego è andato in quell'episodio della vita. Poi l'ho perso, fortunatamente, <ride> eh, beh, e, mh, ho detto, no, devo iniziare a suonare uno strumento ho voluto che eh, mio cugino poco più grande di me vi avesse parlato pochi giorni prima del basso mm. dico, questo sconosciuto cazzo è, che? Che cazzo è eh, il ha detto una chitarra a quattro corde solo questo per sapevo vero. non sapevo che suoni emettesse mm-hmm. quale fosse il suo ruolo niente
3: quanti anni avevi
2: eh, dieci tipo qualcosa mm-hmm. del genere e allora tornai a casa e chiesi a mia madre e mio padre per Natale. Questo basso loro hanno detto, ma basso, io, <ride> basso io. Sì, Sicurissimo, sicurissimo. Non avevo la più parola idea di che cosa fosse. E, <ride> e mi regalano questo basso. E la cosa Ti bellissima... Ti era che modello era? Era un tema. Non so se esiste ancora questo marchio. Mm, però Uno di quei marchi... Sì, quelli tipo Meteora. Sì. Eh, ne producono per un anno e poi spariscono. Però penso una cosa super orientale che ricordava mm-hmm. un po' qualcosa tipo un Ibanez pj okay. ma l'ho avuto pochissimo <ride> neanche un anno poi fortunatamente mi è stato regalato un Fender messicano ah quindi hai m- fatto già un bel salto dopo poco più di un anno sì, e comunque beh. la cosa bella è stata che ehm, io totalmente incosciente di quello che fosse il basso di come diciamo si dividesse la musica per generi mi sono accorto poi che in realtà il basso era quella cosa che faceva da padrone e tutta la musica che ascoltavo dentro casa da quando ero piccolo perché tutto da dance, funk, disco, eh, soul e cose del genere ce n'è un bel po' e quindi mi sono accorto che in realtà ce molto più dentro di quanto mi aspettassi quando ho iniziato ad andare a lezione il mio insegnante Stefano Cesare che saluto grandissimo yeah, ciao eh, Ciao Stefano e mi fece sentire le prime cose da studiare per scegliere mi faceva sentire i pezzi funk e dicevo questo, 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 questo. <ride> E quindi, là proprio è. Quindi, Nate po- è cresciuto col funk? Sì, di brutto. Poi mh, si è molto rafforzata questa cosa de- del funk e della musica groovy. Comunque, quando avevo tipo 16-17 anni che si inizia ad andare a ballare, no? mm-hmm. in quegli anni erano gli anni tipo dei Daft Punk mm-hmm. e di tutta la French Touch che è piena di basso elettrico, baseline bellissime ovunque. Ho detto cazzo questo è il paradiso scusate le parolacce <ride> sì sì eh. no ma qua siamo liberi <ride> okay. vai tranquillo ho detto, questo è il paradiso cioè mi diverto baseline pazzesche sparate a tutto volume cioè il mio, il mio sogno cioè, questa deve essere la mia vita il basso <ride> elettrico for life proprio quindi sì ho questo passato super super funk che poi uh-huh. si è andato un po' diciamo a mis- cioè a molto a mischiare con gli altri generi però uh-huh. questo è il background dei background proprio okay. andando dietro sì, di brutto
3: sì. <ride> quindi primo basso inizi a suonare già in una band o inizi a...
2: no in realtà ci ho messo un po' prima di arrivare a suonare con una band perché ero piccolo sì cioè, ma infatti a mh, dieci anni... ero piccolo non è che ci stanno tutte queste grand band o queste opportunità eh ero così no. però la scuola di musica che frequentavo la staff Facciano questi laboratori che il primo anno non ho fatto perché penso ero troppo figlio. Cioè, mi senti, calcola, mio padre ancora racconta: una volta che mi venne a prendere a scuola di musica, io ho avuto un calo di zuccheri perché c'avevo questo basso gigante eh, a scala lunga, normale. Eh? Sì, e mi ero sentito male, quindi toccavo l'anno a suonare <ride> cioè, con, le, con le band. Però l'anno dopo mi hanno messo in questo laboratorio e, e feci il primo saggio con la band dove suonai dei chic di Giacomo.
3: Ah, quindi è partito, sì, sì, partito tranquillo così, dalla grande. <ride> sì, sì. E, sì. um,
2: e quindi quello fu il primo live, poi eh, non band anche perché poco dopo diciamo un po' rallentato col basso elettrico. Perché quando c'hai tipo 14 anni,
3: c'hai altro a cui pensare? Sì, sì, sì <ride> pensavo a
2: tutto tranne che a quello.
3: Poi, Però c'era DVD, avevi già il
2: Fender? Cioè. Sì, il Fender questo jazz nero messicano mm-hmm. e, e poi no, è ripartita di brutto la passione dopo un annetto così di, di il, distrazioni il tipo Fender dragon ball <ride> mi piaceva sta roba qua <ride> il eh. Fender
3: come, come è arrivato regalo di compleanno regalo, no natale sempre natale, di natale dopo il basso tema
2: mm-hmm. Coreanone è arrivato il Fender perché avevano visto,
3: beh, complimenti comunque a mamma e papà che erano. Sì, no, ma vabbè, sono
2: sempre stati fantastici in questo mi hanno supportato alla grande. C'è stato un po' di terremoto quando, dopo il liceo, ho detto: a Mio padre, mi, ho detto, mi sai, voglio fare il musicista. Lui, terrore. Mia madre è più serena in questo Mio padre, terrore, perché poi lavora pure lui nel mondo dello spettacolo e sa che non è proprio la cosa più, più facile del mondo. Allora, ha fatto di tutto per tenermi fuori da, da questa possibilità di futuro. E però alla fine sono eh, preso il rischio di <ride> mettere un basso in mano regalarmi i dischi giusti eh, e alla fine ha vinto la musica alla il fine destino era segnato sono riuscito a convincerlo e così lui proprio mozzicandosi la lingua ha detto vabbè, allora appunto ho continuato gli studi dopo un annetto di università in cui non ho combinato niente facevo lettere mm-hmm. ho iniziato a fare la St. Louis, poi il conservatorio e poi fortunatamente si sono iniziati a muovere un sacco di cose eppure lui ci- si è messo l'anima in pace diciamo che quella, quella era la mia strada e, <ride> eh sì, eh sì. e comunque sì, eh, tornando alle band poi piano piano ho tipo così suonicchiato con una band che mi ha chiamato ma in cui non avevo diciamo nessun potere decisionale o comunque non era un progetto che mi ero scelto semplicemente, eh, semplicemente hanno detto vuoi suonare con la band e io sì non lo okay. so <ride> E, ma è durata poco poi ho, ho fondato la band dei miei sogni perlomeno dei miei sogni di quando ero ragazzino cioè la band funk mm-hmm. e come si chiamava i function con la function camp, come un pezzo di Giammi Roquei mm-hmm. e all'inizio eravamo questo power trio con Massimiliano alla batteria e Lorenzo Rutili alla chitarra che è tipo il Nile Rogers italiano è fortissimo cioè, ma era un pischello, poi aveva 14 anni ma è cioè, cioè una macchina da funk pazzesca <ride> e suonavamo di brutto io sleppavo tutto il tempo e, <ride> e poi si sono giunti alla cantante Chiara per sinistra Roberta e così abbiamo portato in giro tante, tanta roba pure cover facevamo serate proprio ballerecce di mm-hmm. brutto. e poi vabbè poi dalla, quante ne ho avute di band e di cose un in di sì, sì.
3: Primo, primo concerto quindi con questa con questa formazione? Eh, sì, prim- sì,
2: sì, 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 ti ricordi sì, sì, Mi ricordo di brutto anche perché la prima volta che mi pagarono per fare musica, ho detto oh, ma wow, si voleva <ride> no, sì, anche guadagnare qualcosa, <ride> ho guadagnato, non lo so, 50 euro, <ride> ma di tanto, eh. e... che è, d- è tanta roba. Sì, è che poi <ride> mi sa che a si sono abbassati dopo. Ma a tempo ancora qualcosa si beccava: 50 euro per tutta la esatto più fonico e tutto. E, sì, primo concerto con loro, poi ne abbiamo fatti in milione e me lo ricordo benissimo il primo sì, era tipo in una sorta di, un bel locale che era anche discoteca mm-hmm. E noi facevamo questa cosa, questa cosa, funk, al tempo eravamo ancora strumentali, quindi era mezzo funk progressi. e la gente stava così
3: tipo, <ride> stava cosa si
2: <ride> Però ballava? Sì, sì, ballavano, ballavano, ballavano Figo.
3: E sì, sì. impressione, prima volta sul palco, come com'è stata?
2: Ma allora, la primissima quando feci il saggio della scuola di musica ero tranquillissimo, forse perché non avevo capito minimamente. Vabbè, non avevo realizzato eh. che stavo davanti a un pubblico a suonare, <ride> quindi scioltezza, però ero, troppo, ero talmente piccolo che non capivo. Poi c'è stata la fase in cui dasso, mi sono iniziato a far sotto, <ride> ho razionalizzato il fatto che c'era gente che mi ascoltava. così E, e poi, poi, vabbè. Era, poi
3: era la tua musica. quindi Esatto.
2: Poi però ho fatto talmente tanta pratica perché, che adesso diciamo da solo in compagnia non fa differenza insomma
3: <ride> e invece io, uh, mi piace sempre passare dal, uh, dal primo all'ultimo quindi mm-hmm, mm-hmm. abbiamo parlato del primo basso, il primo concerto invece ultimo concerto che hai fatto?
2: Ehm, allora abbiamo suonato con... a parte ieri che erano le registrazioni insomma eh, non proprio un concerto pubblico mm-hmm. oddio abbiamo suonato con Blanco vabbè a Sanremo eh, ma non era un concerto poi Capodanno a Cagliari con Blanco abbiamo okay, fatto a Capodanno okay. in piazza che abbiamo poi ris- soprannominato Punk Capodanno, Punk Capodanno tutto insieme perché il concerto è finito in una cacciara totale, tutta la gente saliva sul, pu- sul palco: c'erano cioè tipo gli zombie che si arrampicavano, i <ride> buttafori che spingevano giù la gente, gente che cadeva di qua e di là. C'è stata un po' di, di anarchia alla sì. fine. Non
3: si direbbe, siete così tranquilli. <ride> <di solito. ride> Noi siamo tranquilli, sì, 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 sì. ci disegnano, non ci tranquilli. disegnano così. <ride> dopo parliamo anche di Sanremo (ride) e invece l'ultimo basso che è è entrato nella tua scuderia?
2: Ho comprato questo Mustang bianco, mm-hmm. forse ti risuona questa storia sì. in testa, sì, sì. perché serviva un basso bianco per Sanremo, perché era total white la cosa, mm. non avevo un basso bianco. Sì, sì. Infatti e... noi ci
3: siamo conosciuti proprio qualche, qualche sì, settimana sì. fa, prima sì, sì, di Sanremo. Sì, io disperato, che... tipo il giorno
2: prima, Darmi un basso bianco.
3: <ride> <E'> entrato, aveva <ride> chiamato, ho bisogno di un basso bianco. <ride> sì, sì. Ok, vediamo
2: cosa sì, E Poi c'è sempre anche la possibilità <ride> di frapparli ormai gli strumenti, no? mm-hmm. fanno alcuni tutorial questo servizio di ricopertura con pellicola. Degli strumenti e um, vengono molto bene pure i risultati, solo che costa tanto, allora ho detto a questo punto mi compro un bassetto. Yeah. E, um, e ci sta, infatti, il basso che uso principalmente adesso, che è un Precision americano Original, sarebbe mm-hmm. Self Green, mm-hmm. però ce l'ho avrappato di nero perché il tour di bianco bian- è stato tutto total black o total white. Okay. Quindi. Quindi per abbiamo...
3: esigenze sceniche si mm, fa anche mm, questo.
2: Infatti, io adesso, quando mi devo comprare un basso, dico di che colore lo prendi? Dico, Ma tanto arrivo tutto contento sul palco, con il basso che ne so, rosa, e poi me lo fanno fare verde. Che cavolo,
3: devi chiamare prima: quest'anno che colori usiamo? Eh, lo so,
2: infatti, sono tentato: solo che spesso tutte queste cose vengono decise all'ultimo momento. Sì, quindi sì, sì. niente non mi faccio pro- progetti sui colori. <ride> anche se sono un fan, il mio basso preferito. Eh, è il mio Fender jazz giapponese anni '80, mm-hmm. bellissimo. Che era rosso nero. Sì, originariamente. Ho fatto ridipingere nero mm-hmm. sparkle il okay. brillantino. È quello tipo è il top per me: okay. di colore farei tutto sparkle.
3: Cioè, ho eh. visto che anche hai anche un JMJ uh, ma Ce l'ho avuto, ce l'ho avuto okay.
2: sì. e, però al tempo l'ho venduto perché non avevo un Precision. Al tempo mi sa di no, e diciamo quel tipo di timbrica, eh, quindi un po' Precision Mustang, mi serviva. E diciamo un po più standard sì perché suonavo in mille tipi di situazioni a Londra e diciamo la scala corta per quanto fichissimo eh, secondo me non è proprio utilizzabile in tutto mm. e... mentre invece la scala lunga è un po più versatile forse allora ho detto aspetta lo vendo e mi compro un precision anche se era fichissimo lo rimpiango quel basso mm-hmm. bello, mm-hmm. bello.
3: Sì. iniziano ad arrivare altri saluti che ti chiedo ciao giro. Pino, Cristian, eh, Marco. Christian.
2: Ah, Pino, grande, grande. Marco non so chi sia,
3: non ha cognome, quindi... Eh Marco. Ciao Marco, ciao. salutiamo. salutiamo. <ride> e, ok, quindi primo invece, parlando di dischi, sì. eh, il primo disco che hai comprato, primo e ultimo disco che hai comprato.
2: Allora, il primo mi è stato regalato dai miei, era Giacomo Pastorius. Di Giacomo Pastorius, vinile o cd? No, cd, CD, CD mm-hmm. era proprio il tempo dei cd. Okay. Ho messo play, è partita donna lì, ho detto cosa, <ride> 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 che è sta roba? E non l'ho capito per gli successivi 15 anni. forse sto capendo adesso. <ride> Ancora adesso cosa. Sì, 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 sì. Quello è il primo, e poi l'ultimo, difficile dirlo perché non è che compri i dischi. Ormai, Sei più insomma, o sì, streaming, esatto, sento online, però forse. Mm. Forse qualche disco in via. Ah, mm, no, quello me l'hanno regalato. Non ti saprei dire, difficile, uh-huh. non, lo so, non lo so. È già
3: da qualche anno quindi che vai su Spotify. Sì, 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 sì. Cosa usi? Spotify? Spotify.
2: Sì, 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 Spotify. Abbiamo cioè, iniziato con quello, mi trovo bene, anche se poi c'è questa cosa che non ti mandano i soldi, abbastanza soldi, quello paga di più, quello paga di meno la qualità allora... non è al massimo, mm, ci cioè mm, sono mm. quelli che si sentono meglio ah, diciamo cerco di non pensarci a tutti questi <ride> fattori <ride> per un ascolto così basta, okay. sì, 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 okay, sì, okay. Sì, non c'è okay. tempo per focalizzarsi su quello
3: ottimo, iniziano ad arrivare anche delle domandine andiamo a av- che Andrea Pancotti chiede che ampli usi? Ah, non uso ampli <ride>
2: mm-hmm, nessuno <ride> non uso ampli perché uso il camper io eh, conosciuto mm-hmm. più che altro tra i chitarristi, eh, questo, diciamo, questo tostapane, sembra proprio un tostapane. Sì, è proprio un tostapane. Sì,
3: una delle prime,
2: sì, sì. Eh, che mi permette diciamo, di avere ogni tipo di suono, praticamente, perché ho una nel mio approccio c'è molto il costruire il suono dalle corde fino proprio al suono della dell'amplificatore uh-huh. e, e quello cambia di pezzo in pezzo pure con lo stesso artista perché i producer vanno veramente da un mondo all'altro uh-huh. e quindi per, per diciamo provare a ricalcare al meglio quello che, che è il pezzo eh, almeno la posso avere dall'ampeg B15 eh, all'ampli super moderno, alla DI c'è eh, tutto, tutto sì, tutti i tipi di casse cose del genere questo sì. poi è il setup attuale cioè probabilmente cambierà pure qualcosa a seconda delle esigenze che avrò mm-hmm. per esempio una cosa sicura è che dovrò. Que- ho fatto i tour dell'anno scorso senza cassa sul palco solo in-ear monitor mm-hmm. e usando il camper e basta e devo dire mi è mancata tantissimo la spinta di vibrazione dell'aria
3: è eh. un po' isolante in-ear monitor sì,
2: ma allora Dipende. avevamo dei tecnici fantastici cioè il mio ascolto era magnifico mm. però non lo razionalizziamo subito, però penso quasi il 50% di quello che sentiamo noi bassisti del nostro strumento in realtà sono vibrazioni. Eh ma sì. E ci definiamo addirittura il pitch della nota. Cioè con le vibrazioni distingui la nota e non ce ne rendiamo conto fino a quando non le togliamo. Del <ride> non le togli tutto Sì, ti senti totalmente nudo, non, soppor- mm-hmm. non supportato e devi stare molto più focalizzato sulla tastiera a guardarla perché è come se non lo so cambiasse strumento proprio. Mm-hmm. Eh, io, per leggerezza, e comodità, ho detto vabbè, vado solo in ear e ce l'ho fatta, però ho faticato il triplo quindi devo pensare un sistema per le prossime cose. Se mettere una cassa sul palco, farmi mettere proprio dei sub, mm-hmm. da cui esca la, la gran cassa al basso Queste che cose. ti
3: faccia muovere un sì, po'. Io di shake <ride> uh, il
2: culetto, eh, c'era
3: la setta, la. La Tech Camp aveva prodotto una, una pedana vibrante Ma La so ricordo, fighissima, l'ho pure provata Noi l'avevamo che... avuta qualche anno fa È se una se bella se svolta,
2: se. però la maggior parte delle cose che faccio Faccio i chilometri sul palco È devo stare fermo. Però ho <coughs> avuto, cioè ciò, adesso non lo sto usando Il backbeat, quello affaretto che si mette sulla tracolla Ah sì e, Che è molto figo, solo che pesa mm. Pesa perlomeno il primo modello, la prima generazione, pesa un sacco Okay. E sempre se devi fare cose dinamiche è un po' un peso in più, un capo in più, mm-hmm. una cosa da caricare in più. Quindi ho detto no, vado in leggerezza.
0: No necessary, void
2: quindi si uso il camper che è bellissimo. però, certo, The Real Thing: la l'ampli sul palco eh, è un'altra cosa. Quello. Eh, Madonna. <ride> sì, ma, è, è, è il mio sogno è tipo avere quattro casse in quel modo. Cioè, <ride> prima o poi lo farò.
3: È partito intanto un antifurto in sottofondo, e Marco. Sempre Marco di prima che dice. Non sono conosciuto perché strimpello il basso. <ride> eh, chiede se hai pubblicato qualche metodo. Mm. Tu insegni anche? No, no. Eh,
2: per adesso no. N- non insegno neanche perché, non lo so, la mia, diciamo, il mio approccio alla musica è così sempre in evoluzione, in cambiamento che sarebbe difficile mettere insieme diciamo delle informazioni coerenti da passare a
3: qualcuno anche perché comunque non è semplice come lavoro, cioè fare l'insegnante comunque eh dire... sì,
2: un po' devi avere la personalità giusta, la missione proprio An- nella anche testa, il tempo, il tempo <ride> anche l'energia perché comunque è molto stancante ho dato qualche lezione nella mia vita mm-hmm. e devo dire ne sono uscito mezzo morto. <ride> però magari un, gi- un tempo lo farò okay. prima o poi okay. quando però quando avrò fermi. un quadro più, più chiaro nella mia testa di quello che vorrei passare una persona perché Mm veramente è in continua evoluzione per me la cosa proprio l'approcciarmi allo strumento l'approcciarmi alla musica in generale cambia continuamente Mm quindi rischierei di dare delle informazioni poi cambiare idea magari (ride) (ride) questa cosa
3: si fa così ma poi no cambiate idea esatto (ride) sicuro il mio modo
2: di suonare il ruolo dello strumento nella mia testa è sempre cambiato insomma anche perché diciamo un po quello il mio obiettivo diciamo rendere in maniera realistica tutta la musica che mi viene proposta insomma, eh, come lavoro e collaborazione mm-hmm. quindi magari pur appunto essendo cresciuto col funk eh, sono voluto diventare un bassista rock vero eh, oppure un bassista pop vero o, e comunque mantenere la cosa del funk quindi insomma un approccio un po' più camaleontico mm-hmm. e questo mi ha spinto a rivedere continuamente e le mie credenze per esempio da piccolo pensavo al no, basso deve essere tipo il Fender Jazz con le corde nuove sono super clean se puoi sleppar meglio e così a, a, a andare su altri lidi totalmente tipo precisi e cose del genere <ride> sì, e sì, mai sì. mi sarei sognato di fare un tour intero usando solo il plettro quando ero più piccolo mm-hmm. invece poi succede Prima era proprio una cosa che non apprezzavo. Poi sono cambiati i miei gusti e l'ho imparato ad apprezzare. Quindi, se avessi insegnato quando pensavo che la musica fosse solo Marcus Miller, eh solo adesso avrei dovuto richiamarmi allievi e dire: Oh no, no, aspetta, <ride> mi, mi sono sbagliate. sbagliato. Mi <ride> sono <Prendete ride> sbagliato, le... ci stanno anche. Quindi, sì, insomma, <ride> bisogna ragionarci parecchio, avere um, umiltà e una mente molto aperta per dare le giuste informazioni magari un giorno però per adesso no niente metodi purtroppo ancora ok mm-hmm.
3: e continuiamo invece con il tuo percorso quindi eh, siamo arrivati uh. al ah, liceo finito gli studi
2: poi Allora ero già a londra in realtà quando ho finito qua. la st louis l'ho interrotta per switchare totalmente al conservatorio perché non ce la facevo fa tutto cioè, mm-hmm. era un periodo bellissimo della mia vita cioè, vivevo per la musica sul treno di ritorno a scuola mi attivo, tiravo fuori il basso e studiavo okay. <ride> e, però proprio a livello di tempo e logistico non ce la potevo fare a fare tutte e due allora ho switchato sul conservatorio perché al tempo la st louis non dava la laurea come da adesso mm-hmm. che è proprio parificata ai conservatori quindi ho detto a questo punto, dato che tocca a Piazza, sto benedetto foglio di carta, <ride> faccio il conservatorio e jazz facevo. Mm-hmm. E, però appunto in corso d'opera e iniziai a suonare con questa band italiana, però era un progetto proprio per l'estero, ragionato da subito per l'estero, prodotto con un investimento di soldi e tutto per partire all'estero. Mm-hmm era una cosa fighissima tra l'altro tipo prog direi come si chiamava? si chiama Mercuscio Mercutio come il cugino di Romeo su Romeo e Giulietta Mm. dove sul primo disco c'eravamo al basso io tipo e Colin Edwin dei Porcupine Tree ah, quindi mh. era una cosa stimolantissima <ride> Figo. E super complicata così quindi iniziai a fare molto su e giù per questo progetto suonavamo tanto dal vivo abbiamo fatto pure due dischi e, bellissimi prodotti da tipo il producer dei Foo Fighters quindi è stata un'esperienza bellissima registrare in questi studi Figo. pazzeschi ho degli strumenti lì a Londra? Sì. Sì, sì. sì esperienza bellissima, tanti concerti, poi è stato difficile tenere quel progetto su perché comunque richiedeva grosso impegno, grosso investimento e non era proprio una musica che ripaga adesso poi così tanto insomma progetto bo- proprio. Mm. quindi lo devi diciamo, fare proprio perché ti piace, sì, esatto. giusto, la prima me. formazione poi si è sgretolata, poi si è riformato con altri uh-huh. componenti, uh-huh. alcuni della formazione uh-huh. originale, però io appunto nel frattempo mi sono trasferito a Londra per loro, per dedicarmi totalmente a questo progetto e facevo su Giù per finire gli studi. Mi sono laureato che stavo già a Londra e contemporaneamente alla mia laurea appunto è finito questo progetto e io ho iniziato a fare musicista al 100% di professione suonando eh, con qualsiasi persona potesse capitarmi. Quindi tanta gavetta. Sì, sì, di brutto. Beh, tanta, tanta, tanta. Non, fi- non si finisce mai di fare gavetta.
3: E poi eh. sei, ti sei trasferito qui a
2: Milano? Sì, allora, io ho fatto da, quel, da quegli anni fino al post primo lockdown a Londra. Mm. Dopo il primo lockdown, siccome non c'era musica dal vivo a Londra, era tutto chiuso come era qua, ho detto, mi sono un paio di mesi in Italia, sto con i miei, è estate. E poi non sono più tornato. <ride> non sono più tornato <ride> sì, grazie, perché... E è riniziata la seconda fase della pandemia e allora ho detto vabbè temporeggiamo un altro po' un altro po' un altro po' e sono passato mi sono fatto anni. delle conoscenze e sono iniziato a entrare dei lavori interessanti e allora ho detto mi sa che è arrivato il momento di tornare insomma.
3: Mm-hmm. molto bene molto bene e mi
2: ritrovo qua in, in questa Italia che ho trovato veramente rinnovata musicalmente è un bellissimo periodo secondo me Molto bello quando sono andato non è che c'erano tante prospettive per i giovani musicisti mm-hmm. e, diciamo che l'industria era ancora un po troppo ancorata al passato poi negli anni in cui sono stato io è successo finimondo e,
3: sono passi- fatti dei passi in avanti sì
2: sì sì c'è stato sto ricambio <ride> generazionale che ha creato veramente delle cose molto interessanti quindi sono tornato in italia mi sono iniziato a ascoltare la roba e ho detto Cacca. Io, <ride> C'è roba interessante. Che figata, sì, sì è molto bello. bello allora bello,
3: ne approfitto bello. per leggere qualche domandina che stanno arrivando live. Eh, yes. Allora facciamo, andiamo in ordine. Sempre Marco chiede: si parla tanto di triadi e rivolti, mm-hmm. ma un uso pratico della vera funzione quale potrebbe essere?
2: Uh, ma eh, allora, li, questa triadi, domanda, domanda da andiamo nerd. proprio sul tecnico. <ride> tiriamo fuori il me insegnante che non esatto. è mai esistito. Qui andiamo
3: eh, sì, sì, qui andiamo random, cioè passiamo sì, da una sì, cosa sì. all'altra. Vai, vai, ci piace, a ci caso.
2: piace. Allora, triadi eh, vanno, diciamo, studiate, praticate perché è importante sapere l'armonia. Quindi bisogna sapere che cosa è una triade maggiore, diminuita, minore e tutto, e sapere come si, eh, si suonano queste cose, perché sta tutto là, insomma, l'applicazione dei concetti teorici poi sullo strumento. E, rivolti è per fare conoscenza col manico, insomma, dobbiamo sapere dove stiamo, dove vogliamo andare, però non è che c'è da fossilizzarsi, insomma, è per prendere confidenza delle varie figure geometriche che il manico ci propone, se quello è l'approccio, poi ci stanno musicisti che approcciano totalmente con l'orecchio, senza pensarci magari hanno il super orecchio eh, ma spesso è il top eh. a casa <ride> ma guarda non lo definirei a caso in realtà è un approccio più, più naturale mm-hmm. che abbiamo tutti all'inizio poi finiamo col razionalizzare no? ma quello è l'approccio io sono tanto amico e lavoro tanto con Luca Fraone che saluto mm-hmm. e che è probabilmente il musicista più eccezionale che incontrerò mai nella vita e lui ha l'orecchio assoluto e ha sempre avuto questo approccio totalmente libero, totalmente istintivo, perché ha avuto l'occasione di svilupparlo molto da piccolo e quindi di proprio creare il suo stile su questo modo di approcciare la musica, mm-hmm. si è solidificato e tutto. Però secondo me quando l'approccio è così irrazionale arrivi in dei lidi che non raggiungeresti con, con la razionalità e con lo studio. Quindi sempre mantenere presente quella parte... Quasi spirituale della musica, secondo me è importantissimo. Quella libera, quella naturale, quella proprio comunicativa. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh
3: yeah, quella più, più punk. Sì, esatto. <ride> Poi arriva una domanda di Christian che chiede: cosa consigli per imparare a utilizzare il sintetizzatore? Uh, usi anche tastiere mm-hmm. sintetiz- synth- okay. uh, utilizzare il sintetizzatore per creare suoni di basso, synth. Come ti sei Lo approcciato? Di imparare- ah, e-
2: allora, diciamo che il mio sapere utilizzare i synth, utilizzarli eh, viene dopo il fatto che sono diciamo diventato più un producer che un bassista negli ultimi mm. anni in realtà, ho passato proprio ore infinite davanti al computer a spippolare con i ust negli ultimi dieci anni non so penso se vai a vedere il conto delle ore della mia vita ci so io davanti al computer <ride> per <ride> la <ride> maggior parte quindi okay. ho avuto occasione di conoscere i synth così piano piano capisci quali sono diciamo, i meccanismi base del sintetizzatore e, e poi prov- ho provato a emulare i suoni che sentivo e mi piacevano e tra I and Error ci, ci arrivavo sempre di più così quindi viene dal computer e dalla produzione più che da, dal dover ricreare i suoni di basso sint persone lì dal vivo adesso fortunatamente okay. ho sviluppato questa abilità che mi porto poi porto dietro Mm-mm-mm
3: e poi c'è Luca, Luca, dice, Luca Faraone cacati, che dice che è lui che menzionavo <ride> prima eh. è quel pazzo <ride> con l'orecchio assoluto <ride> grandissimo e, um, parliamo adesso invece di, di Sanremo San tiriamo San fuori <ride> Sanremo <ride> o sì, quello, quello del 96 dell'ultimi... quando il già Giadisse esatto. <ride> sì. è un fiume di parole <ride> eh, come, innanzitutto come è stata l'esperienza Partica. prima e dopo raccontaci un po ma allora ehm... visto che non è da tutti insomma mm-hmm. calcare quel palco
2: beh è stata una bella emozione è stato figo quando mi hanno detto che saremmo andati con la band sono stato molto contento
3: era la prima volta che andavi?
2: ho suonato all'Ariston ma per il premio Tenco non per Sanremo quindi okay. diciamo la, avevo avuto e un disastro. avevi un po' annusato sì. in giro sì sì però non Sanremo no sono stato contentissimo quando è arrivata la cosa e c'è stata una bella fase in cui abbiamo arrangiato il pezzo in versione live in studio per band perché viene dalla produzione di Michelangelo che, mm. che è fatta esclusivamente da lui quindi abbiamo dato il sound della band per poi portarlo a Sanremo e siamo andati una volta a fare le prove e Poi la seconda volta che siamo sul palco è quella che
3: conoscevo. insomma esatto, e esatto. Per chi non lo sapesse mm. c'è stato un per quei pochi <ride> stato Un piccolo inghippo con, con Blanco e Ha avuto un problema di... Sì, sì, di poverino, mia, sì, sì. Mm-hmm. E adesso come Vali sta problemi. lui intanto? Ah, sto bene, sto
2: bene, Ma Tranquillo Sì, 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 sì okay. Ma lui non
3: si è arrabbiato
2: assolutamente Ma poi non voglio entrare... Niente in merito della questione Mm è stato semplicemente blanco insomma bisogna conoscerlo Eh, la persona più buona del mondo è un vero gentleman eh, sensibilissimo e tutto però è un artista un genio e queste cose fanno pure parte insomma delle personalità particolarmente sì. E quindi no ma in realtà cioè, l'ho vissuta bene, l'abbiamo vissuta bene perché se venite a un nostro concerto vedete che cioè, è successo è così. È così. Anche, anche di peggio insomma quindi vabbè. per noi non era novità io nel Il... durante ho semplicemente pensato ok stiamo facendo cose che diciamo sono già capitate però adesso ci sono 10 milioni di persone che ci stanno a guardare
3: in, momento...
2: <ride>
3: in quel momento <ride> ho detto continu- andiamo sì, avanti sì, sì, via, sì. tra
2: l'altro durante le esibizioni ho suonato sia talmente forte mi sono bucato un dito, c'avevo veramente un'emorragia <ride> pazzesca in corso. Eh, ho macchiato questo abito bianco di sangue, cioè il, yeah. di sangue il, ba- il basso sporco di sangue. E mentre c'era il pubblico che fischiava, <ride> diceva le peggio cose, io vedevo le gocce di sangue e dicevo: ma che cacchio faccio? <ride> <ride> e, è stato molto rock and roll. Yeah. Sì, dai, rock and roll, cazzo. Ogni tanto sì, sì, sì
3: No, no, ma vai tranquillo. E, va. Quindi questo è il mio so breve punto.
2: Così, sobrio,
3: è capitato un paio di volte anche a me che suonando col plettro, eh, sì. andando giù, duro, ti si Bello. taglia qualche roba la sì, 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 e la mano inizia a sanguinare per tutte poi. Sì. poi sì, Continui, io dopo vai. mi succedono queste <ride> cose, infine. dopo
2: penso rock and roll, figo e eh? poi penso si vede che, però, la mia tecnica magari non è stata, forse <ride> la dovrei rivedere. Insomma, <ride> esatto. un po come rivediamo uso, il... come uso il plettro:
3: suonare fino a sanguinare e poi suonare ancora
2: esatto, esatto. Sì, sì, tanto, tante sanguinate, soprattutto quei bassi fender tipo vecchi. E col ponte, sì. con le viti, appunto, sì. arrugginite sì. sai Se quanto mi sono svegliato? Questa parte de, metti della
3: male, ma... la mano si sì, si sì,
2: Ci sta, dai, sì, Bisogna un po' sporcarsi. Secondo me, mm. soprattutto um, noi, proprio categorie musicistiche, ci appassioniamo così tanto fino ad arrivare a essere nerd a perderci nei meandri <ride> de, delle informazioni della scienza della musica. Ci, a volte ci, ci spor- sta, ci però. sta, è bellissimo. Bisogna pure farlo. È appassionante. Sì però a volte arriva il momento di, di, sì, di spogliarsi un po', di togliersi da dosso un po' di serietà, eh, un po' di rigore e essere un po', un po più animali, no? che, e riandare un po' all'origine del perché suoniamo, no? esprimersi, mm. provare a esprimere qualcosa che non razionalizziamo, che non riusciamo a comunicare con le parole. Quindi sì, dai, sporchiamoci sangue.
3: Cose, ah, così, spacchiamo sì, tutto. Sì, sì, sì. Tra l'altro io, io Sanremo, devo dire la verità, non l'ho visto. Okay. Uh, L'hai non visto <ride> praticamente <ride> ho visto quasi solo voi. E lo stavo guardando dal, dal telefono, infatti, appena. Appena ho visto i cugini di campagna, ah, fighissimi. Che, che, tra lo... che tra l'altro c'era una linea di basso della Madonna. È fighissima. Ah, non l'ho
2: sentito con attenzione il pezzo, lo devo andare a risentire, però ho sentito che era valido perché era così di sottofondo, perché eravamo già in camerino quando stavamo, era, esatto, O dopo era. di noi stavano. Non mi o, o poco prima o poco però io mi ricordo dopo. Che l'ho incrociata in camerino e mi sono accorto pure che co- quegli zatteroni sono giganti. erano queste quattro <ride> persone di due metri che giraffano dei i capelli. Kiss, afro, la poi, Quindi ho diciamo origliato <ride> il pezzo, ma non l'ho sentito. Esatto. Fondo, però, Il
3: bassista fino? della, della Bennett di Saremo lo conosci?
2: Eh, non di persona, però lo conosco perché è un mostro sacro del bassismo, Roberto Gallinelli. Ah, ok,
3: okay. perché io dal, lo guardavo nel telefonino piccolino mentre dormiva il mm. mio piccolino ah, a fianco, no? quindi no. con le cuffiette tipo... <ride> e cercavo di capire chi era il bassista, non, non, eh, non grande, ovviamente sì, non sì, le inca- inquadravano mai, dicevo ah, ma che fighe sti di basso.
2: Eh, un paio di inquadrature fighe gliel'hanno fatte, mi è mm. capitato di vederlo, devo insomma.
3: rivedermelo tutto però. Sì, si fa vero. rivisto
2: anche perché l'orchestra fa un sì. lavoro veramente eccezionale, eh. sono mostruosi, cioè io non potrei mai fare quello. A parte la lettura, che quella se non la pratichi dopo un po' te, te la scordi, io leggevo tanto, ma so dieci anni che devo leggere e li devi
3: adesso. essere, eh, devi essere a
2: livello pro anche perché i pezzi gli vengono presentati poco prima e non li ascolta non glieli fanno ascoltare loro arrivano le prove con l'artista che il pezzo non l'hanno mai ascoltato hanno ah, delle minchia. informazioni su, sul suono mm-hmm. e la partitura e vanno e Sti eh, eh, sono realistici eh, la prima volta che suonano il pezzo sono mm-hmm. incredibili
3: ma ci sono quanto c'è di perché su alcune cose mh, mh, sentivo mi pareva di sentire anche delle basi o, o Ci o le un sequenze po di, si usano un po' di basi, un po', un po' live sì,
2: perché soprattutto queste produzioni moderne che hanno mille effetti, mille suoni è impossibile proprio ricreare tutto mm-hmm, no, infatti. E, quindi molte cioè non molte varie cose si delegano a, alle sequenze ma sono musicisti talmente forti che ti ricreano tutto mm-hmm. e, però sì, è la norma ormai avere le sequenze non va vista neanche secondo me come un non lo so un barare è normale, no, certe no, no, cose è, è difficile sì, ricrearle sì. dal vivo devo dire è figo pure prendere come sfida e cercare di ricreare tutto eh? mm-hmm. per esempio nel tour di madame l'abbiamo fatto con luca eh, mm-hmm. alla direzione artistica luca farone sì e abbiamo pr- le prod di madame soprattutto le prime erano molto elettroniche molto mm-hmm. magari eh,
3: venivano molto dalla trap e cose del genere che dipende anche tanto dal, dal genere che, che sì. fai. Ovviamente. Ecco, a me, a me ad esempio io non sono un gran fan delle basi, ma più che altro nell'ambito rock. Cioè, mm. Se fai rock o comunque sì, quel sì, sì, tipo sì. di genere lì e poi vai a suonare live con il click e le basi sotto, mi cadono un po' le palle. No, no, no. ma certe cose vanno mantenute ria. <ride> secondo me. Eh. Sì, sì. invece secondo me è fighissimo quando sul disco suona così e tu live cerchi di ricreare quella roba là
2: è fighissimo ci sono vari tipi di approcci mm-hmm. per esempio appunto con, con Luca su Madame abbiamo proprio ricreato tutto cioè sentivi il concerto e ti sembrava di sentire il disco ma in realtà suonavamo tutto cioè, bello, tastiere su tastiere io col basso c'avevo una pedal board che <ride> era <ride> stronata ho sperimentato tantissimo è stato fighissimo mm-hmm. e, e quello è un approccio oppure magari vai a creare una cosa più cruda più real come abbiamo fatto con Blanco per esempio mm-hmm. Eh, chitarra? A bassa batteria. Sì, sì, proprio, proprio punk, punk rock. Yeah. così Ci piace così è bellissimo. Yeah. <ride> I pezzi rendono comunque, c'è, c'è qualcosina sì. in sequenza, ma niente di che. C'è abbiamo pure due tastieri per Michelangelo che suoniamo così occasionalmente. Mm-hmm. E un pianoforte per Michelangelo. però il grosso del concerto è chitarra, basso e batteria, rock okay. and roll. Cioè, proprio grezzi di brutto è tutto molto più distorto che nel disco uh-huh. basso chitarra batteria molto più, più grezza più vera più suonata sì 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 eh, quella è stata la scelta che penso che manterremo uh-huh. tra l'altro perché è figo arriva pure molto uh, alla gente perché sì. cioè, c'è un senso se rock è quello che è no?
3: soprattutto in un, diciamo, in, in un periodo in cui io vedo spesso uh, quasi l'opposto c'è una tendenza a Togliere quasi tutto mm. e mandare il cantante sì, <ride> col sì, microfono sì. in mano, con la base sotto e senza nessun eh, No, no, nessun adesso sta, sta cambiando. Si sta un po' cambiando. Sì, cioè, sì, pure sì. i
2: cantanti o rapper, per esempio, che è un po' nella loro cultura girare da soli, no? mm-hmm. il rap è molto individualista, magari… Sì, diciamo sul rap dice...
3: ci sta, nel senso c'è sì. quello dietro che fa finta di mettere esatto. i rischi… Esatto, però proprio in realtà
2: pure <ride> i rapper adesso stanno tanto migrando verso la cosa del suonato, mm. e sta riprendendo tutta un'altra dignità, La cosa. questo pure grazie al fatto che comunque il music business in Italia adesso sta andando abbastanza bene, quindi sì. si reinveste tanto mm. su queste cose, è bellissimo, sì. insomma sempre per tornare al discorso della musica adesso in Italia spacca yeah. e, e quindi sì bello bello si continuerà su sta linea perlomeno le, i progetti a cui collaboro io
3: con Blanco da quant'è che, che collabori? E, da un anno
2: eh, post Sanremo dell'anno scorso mm-hmm. e io non conoscevo i ragazzi però avevo lavorato mh, in alt- avevo fatto insomma suonato con altri artisti de- dello stesso management diciamo okay. Eh, tipo Gue, Arcomi, uh-huh. eh, Chiello e eh, dovevano diciamo, creare la band eh, mi hanno contattato ho conosciuto ragazzi siamo andati subito d'oltre d'accordo abbiamo volato da subito ci siamo trovati benissimo e eh, quindi sì, saremo in preparazione del tour okay. eh, quindi è un annetto e sono molto contento perché a me diciamo non è che faccia impazzire l'idea del
0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Del turnismo, questa è solo una cosa personale. Eh? Mm-hmm. E proprio per come vivo la musica, io, per proprio il suonare la musica sì, mi piace molto. Sì i, progetti, sì, i progetti mi piacciono, ne ho avuti tanti nella vita, hanno una dimensione abbastanza naturale mm-hmm. eh, per me quindi sposare un progetto e dedicarmi quasi esclusivamente solo a quello è una cosa che mi piace, anche perché poi per sfogare ho le produzioni, per collaborare con altri e avere un altro tipo di approccio, mentre invece se devo andare io col mio strumentino mi piace la famiglia, proprio. mi piace proprio creare una cosa che poi riporti sul palco ma in realtà che viene da appunto il cazzeggio in albergo, in sala prove poi riporti quel gioco che fai diciamo con gli amici sul palco mi piace molto questo tipo di cose. infatti sono molto amico con tutte le persone con cui lavoro se non si crea quella cosa magari non è la situazione giusta per me per, okay. per lavorare quindi insomma mi tengo questi progettini col, col cuore bene, mm-hmm. bene, mi fa piacere mm-hmm.
3: eh, vediamo qualche altra domanda che sta arrivando Pino Muschini chiede che, che plettro usi? hai qualche preferenza di Marco o spessore? Quindi sì, decisamente nel nerdismo sì sì quello, quello che piace
2: a noi e, ma d'altronde anche il plettro uso io l'ho scoperto grazie al mio nerdismo quindi si ritorna sempre mm-hmm. che è un plettro in realtà molto utilizzato dai bassisti, è quello giallo Dunlop eh, 73. è yeah, anche il top cioè versatilissimo suona bene ci suoni tutto mm. Perché poi molti bassisti pensano al basso, devi suonare il il plettro spesso, spesso, spesso. Da uno e mezzo. In realtà secondo me non suona bene il basso col plettro spesso. Deve comunque muoversi un po' il plettro in Mm. mano per dare dinamica, c'è più attacco, il plettro più sottile. E io lo uso perché ho visto che li usava Bobby Vega di mm-hmm. cui io sono stato fan sfegatato proprio
3: grande Bobby lui Vega lui
2: aveva addirittura fatto la serie con il suo logo e la ordinai e... direttamente dall'America tipo 10 plettri ordinato dall'America <ride> 50 mal... euro sì, <ride> sì 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 ho pagato una cifra <ride> però è arrivato per l'adesivo eh, eh, quelle cose proprio che ti riempiono il cuore sì, sì, sì. e mh, ho iniziato a suonare con quelli e non ho mai usato altre cose praticamente sono aperto eh, a possibilità però quello è proprio il porto sicuro sì, 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 eh, sì. e poi adesso li compro tipo a pacchi che volano, si spezzano, si insanguinano,
3: <ride> sì, sì. sì, sì. <ride> Bobby Vega l'avevamo incontrato, era venuto nel, da noi a trovarci, avevamo fatto una clinica tipo fortissimo. è un eh, mito l'ho incontrato una volta
2: simpatico, sì, ma sì, eh, sì. F- poi è particolarissimo, è eh, fuori di testa il tipo sì, 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 cioè, sì, sì, vive sì. proprio eh, su un altro mondo ma nel no, senso no, buono, sì. cioè, un vero artista sì, 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 che è sì, grande e sì. comunque una, cioè, una mano delle più incredibili che abbiamo mai visto. E poi
3: anche a livello personale, cioè noi dovevamo fare, avevamo organizzato questa piccola intervista, una mm-hmm. piccola clinic eh, dall'altra sede in cui avevamo mm-hmm. prima, Ma c'erano tipo boh, 20-30 persone, mm-hmm. una roba così. Lui prima di fare l'intervista era super agitato, sì, 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 era sì, agitatissimo, noi dicevamo ma tranquillo, ma tranquillo, ragazzo cioè, di, di Lega, esatto. incredibile. no perché sai, poi, siccome era, poi erano tutti bassisti di... mm-hmm. eh, in un ambiente più, sai, su un, con... un no, concerto… No ma devo dire, lo
2: capisco perfettamente, io mi caco sotto davanti ai bassisti e soprattutto quando so pochi che li guardo, che mi guardano le mani e vedono esattamente <ride> che tutto controlano. quello che Ti controllano… Sì, ti giuro, è cioè, molto, molto più difficile fare quello che sono davanti a 50 Persone, eh? cioè, ve l'assicuro. Raga. Cioè, <ride> pazzesco.
3: Anche perché poi lì magari non sei in prima linea, quindi mandi davanti il cantante a far casino. lì Sì, ma allora sì, di sì, se fa il tuo ruolo di godi. bassista,
2: capito? Che comunque è dentro il mm-hmm. sound, no? quando sei nudo di fronte a
3: tutti, è più insomma, difficile. ti senti
2: un pochino più osservato. E, più e lui era più super
3: difficile. in ansia, è e infatti difficile. mi ha detto: oh, ma tranquillo. Tranquillo Bobby Tu hai <ride> dovuto consolare Bobby sì, 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 sì. Conto. Ma però è <ride> fortissimo sì, 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 Madonna, Si è scolato lo... un paio di birre e poi è andato a posto ah,
2: vedi, forse quella è la soluzione <ride> vedi? No non bevete eh, No comunque eh, mi ha fatto impazzire quando l'ho sentito la prima volta Non ho mai sentito una cosa del genere ah. E è stato il bassista che mi ha convinto definitivamente a iniziare a usare il plettro
3: se lo usa così se si può usare così il basso mm, quindi in realtà si può essere si può mo,
2: quasi molto più funky col plettro è paradossale la cosa perché c'è tutte le ghost note a disposizione continue fai tipo mm-hmm. proprio tipo un chitarrista funky fai tutti i sedicesimi poi qualcuno lo muti qualcuno lo suona mm-hmm. e... Cioè un, diventa una macchina da groove proprio il basso col plettro. E poi vabbè sul rock, su certe cose, è proprio
3: quel sound. Eh, se non c'è il plettro non esce il suono. Io suo adesso modo.
2: quasi mi sento più a mio agio col plettro che con le dita. Cioè è quasi la cosa dove, 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 che prendo naturalmente. Io ho
3: imparato a suonare con il plettro, il pl- le dita sono scarsissime. Sì? Sì, sì. <ride> Cazzi. Sti cazzi. Sti cazzo, esatto. Insomma, va per, per e basta questa fare...
2: fai dal da, plettro eh, no, sul basso, no, cazzate raga, esatto. cazzate. Vabbè, pletro, sì, pletro... pletro sì,
3: plettro no, mm. tutti e due, tutti si e che... due. Esatto. quando c'è bisogno di sleppare o di fare le... Esatto. le cose con le dita, esatto, esatto, si esatto. fa. Sì, sì. Ma poi fate quello che vi piace, esatto. però cazzi, non giudicate,
2: questo è un problema, cioè eh. si, si tende troppo a dire questo è giusto farlo, questo non è giusto, no, raga, tutto è possibile, tutto tutto è fattibile tutto è bello e tutto ha un senso, mm-hmm. semplicemente a volte non ci rappresenta, magari ci rappresenterà tra dieci anni, capito? poi cambiamo idea, po come... le cose che poi fare cambiate idea come Nazza, eh? che esatto. <ride> cioè, no, sbagliato tutto, <ride> esatto, esatto.
3: E prima parla- parlavi di, di pedaliere che pedali stai usando adesso?
2: Allora ehm, è un macello. Adesso perché <ride> <Tutti>. quando, sì, <ride> quando fai pure più cose contemporaneamente smembri, pedaliere, le rassembli mm-hmm. a seconda delle situazioni. Quindi una che... parte di pedaliera viaggia da una parte, una parte dall'altra. È un po' un macello. Quindi non ho una pedaliera fatta okay. e, a e seconda delle esigenze. Assembro, per esempio, con Blanco uso il camper mm-hmm. che dentro ha anche parecchi effetti e cose del genere. Mm. più che ci entra dentro il pedale che uso da sempre, tipo la mia costante, che è l'mxr base di i plus, m80 mi pare si mm-hmm. chiama, sì. che è preamp e distorsore, sì, 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 sì. quindi io entro nel camper perché sono già un po' saturo diciamo. Okay. E il camper
3: che profili usi? li hai creati tu? tu? li ho trovati dentro, ah, non so chi standard. ce l'ha messi, perché era usato <ride> il mio boh. perché so che si possono scaricare, sì, si, si possono sì, anche sì, creare si sì, sì, pure
2: profilare, per esempio tu hai gli ampi sì, qua, sì, qua sì. puoi fare i profili di avevamo te. provato a farlo, Sì, 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 figata. sì figata era una figata, infatti, eh, la
3: prima volta che ero arrivato il camper abbiamo passato tipo, tutto il pomeriggio a microfonare ampi profilarli, e profilarli, ah, guarda è che bellissimo cosa.
2: infatti, non l'ho mai fatto io, però è interessantissima la cosa Principalmente comunque uso un profilo di Ampeg B15 che è il mio Ampli preferito, mm-hmm. però che davvero vivo non te lo puoi portare. È più comodo
3: effettivamente s... il Camp. Eh? È più comodo portare Beh, il Camp perché da accendi sì, e sì. c'è il suono. Sì,
2: quindi di base c'è quel suono di Ampli, poi cambiano eh, le IQ, i compressori sui vari banchi che ho e più il è quel tipo di lavoro. Mm-hmm. Più o meno distorsione su un pezzo uso l'Octaver. E sempre dentro il camper? quello del, del camper che è una simulazione che penso è il classico c2 mm-hmm. si chiama analog octaver mm-hmm. e quindi molto molto semplice ma proprio perché l'ho voluto approcciare così con lui cioè punk quindi poca roba efficace e un suono diciamo malleabile se lo suono col plettro, suono in un modo, magari suono più morbido con le dita di suono in un altro molto semplice okay. invece ci stanno altre situazioni in cui mi sembra uno scienziato pazzo
3: quando faccio i suoni <ride> e gli altri invece quelli fisici che hai cosa che
2: c'ho c'ho vabbè l'octaver envelope filter WAMI, che uso molto come digitech sì. E l'uso in concomitanza con l'octaver per fare tipo ti metto l'ottava mm. bassa e poi magari faccio il glissatone scendo ancora in basso buh, ah figo questo, questo tipo di cose qua okay. sempre per simulare tipo l'808 i sintetizzatori mm-hmm. queste cose qua quindi okay. mi octaver envelope filter tanto di
3: envelope cosa usi L'MXR ok
2: e, e poi ne ho avuti i milioni di, di pedali che sono andati, tornati fatti, così, un po' a secondo delle esigenze. Però adesso non ho tanta roba, c'ho, boh, manco mi ricordo adesso. C'è uno da una parte, uno da un altro, <ride> in giro.
3: Di, visto che siamo in ambito sì, nerd, sì, sì, sì. Di, di corde invece, cosa, cosa ti piace usare? E
2: sono un grandissimo sostenitore e fan delle DR, delle mm, I-beam in acciaio. Uso. Mm-hmm. E la cosa eccezionale è che invecchiano benissimo e durano tantissimo e più passa il tempo più suonano meglio secondo me
3: incredibile. Mm. è bello delle idee anche io sono fan delle idee ah, ci sì. anche quando invecchiano rimangono la, sì. la ciccia sì, bassosa sì, sotto
2: bellissimo. belle si sì, sì, proprio stagionano non invecchiano sì. sono incredibili però ci stanno tante corde bellissime per esempio sì, sì adesso sono delle portate lice? pure delle Dunlop bellissime, eh, la bella, okay. eh, sono le uniche che ho provato in realtà okay, eh le... perché lisce ce l'hai una muta e <ride> qua non la <ride> cambia più
3: ti ricordi il modello? Mm. quelle di le, quelle James Tremers okay. okay. sì, sì. sì, quelle che... Mm. I, i pali da, sì, 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 da luce si sì, sì,
2: devono essere pali della luce, mm. le lisce. esatto e, e... Però sì, queste.
3: Il studio 86 dice plettro dita, basta che gli date forte vero,
2: vero, yeah. verissimo, verissimo. Grande studio 86 studio di nome 86 di cognome,
3: <ride> esatto. Marco. questo l'abbiamo appena chiesto, vedi. Ci siamo stati telepatici sulle mm. corde, mm, 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 e, mm, intanto recupero qualche altra domanda che ci avevano fatto mm, i mm. nostri followers sul nostro account Instagram. Vediamo se riesco a recuperarle. Comunque Andiamo. qua, raga,
2: è un paradiso. Cioè, io Adesso, siamo nello studio, siamo contornati da bassi comunque. <ride> io, mentre parliamo, sto a Sto pensando, dopo mi provo quello, quello, quel lato. E poi di sopra non potete capire che c'è. C'è l'inferno, sto posto. Non ci venite, <ride> non ci venite.
3: L'inferno o il paradiso, è a il seconda. Ovio oh, continuo a pigliare dentro questi microfoni. Um, allora, abbiamo... Bene, sono arrivate un po', te le faccio tutte a raffica, vai, 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 andiamo così pronti vai. via. Musica preferita?
2: Allora, adesso è difficilissimo dirlo, al momento mm. perché che ascolto di tutto, però il mio primo amore è stato il funk. Ok, Sicuramente
3: che rimane? Sì. Rimane l'amore per il funk?
2: Sì, 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 però adesso lo ascolto meno perché sono troppo interessato a tutto quello che succede nella musica, mi ascolto veramente di tutto. Però mi piace tanto pure l'elettronica, La musica elettronica mi rappresenta tanto in generale. <coughs> La quindi funk fan... elettronico? sì ma non solo funk, un po' di tutto, okay. un po di tutto sì. uh,
3: Camilla Dudemon chiede qual è l'aspetto che meno preferisci della vita in tour?
2: Um, beh diciamo è una vita che non è che puoi fare tutta la vita è tosta soprattutto perché non stai mai nello stesso posto, mai a casa tua, è tutto un po' di corsa che è tutto estremamente bello
3: vallo a dire tipo ai oh, Rolling Stones una donna veramente <ride> tanto di capire certo se piasi cacciate Rolling Stones eh, beh, è un no, un'altra riparai,
2: cosa non una è tanti problemi beh andiamo <ride> <E> più <ride> una, una vacanza io... che durerà esatto per le persone non normali è tosta però è bellissimo cioè ti ritorni proprio col cuore che stralipa di ricordi emozioni hai mai
3: fatto tour di quelli alla vecchia col furgone <ride> sì sì sì,
2: sì, sì a voglia quelli sono tosti eh. mamma mia quelli ti fanno un po' ripensare le tue scelte <ride> 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 veramente eh, veramente per esempio un tour del genere per me è stato penso decisivo mm. eh, m- mi ha fatto un po' diciamo ti ricordi che tour era? Eh, in Inghilterra, mm. Inghilterra con quella band mm. e è stata talmente Belli- sì, mm. bellissima eh, ma talmente tosta proprio a livello di impegno a livello logistico che è un-, è un po' come se mi avesse cambiato a livello di approccio mio alla musica prima ero proprio eh, basso centrico e non vedevo l'ora di studiare per portare fuori, fuori poi quello che avevo imparato. Mm. Vivevo però un po' nel mio universo e quell'esperienza mi ha fatto un po' capire che mh, diciamo non è che fossi poi così diciamo, rilevante, che la, la musica comprende così tanti aspetti, così tante sfide, così tante cose da imparare, cose da sbagliare. Che mi ha fatto fare un passo indietro per dire ok, vabbè, saprai pure suoni chiare, però aspetta, la musica, fare la musica, avere le band. E fare un eventuale successo è veramente richiede uno, spe- un, uno sguardo molto più ampio di questo quindi è come se avessi fatto un po' un passo indietro fossi pure uscito un po' dal ruolo mio di bassista e avessi iniziato a guardare tutto un po' tutto con, insieme. Sì, con grand'angolo mm-hmm. e eh, quando pure ho iniziato a produrre ho iniziato un po' pure a capire proprio psicologicamente come vanno portati avanti i rapporti con i tuoi collaboratori perché è un macello tra noi musicisti, cioè i musicisti hanno un ego che veramente ci vuole fare la guerra, (ride) quindi inizia a analizzare tutte queste cose e capisci che cosa c'è, per far funzionare le cose che cosa serve, insomma ho fatto un passo indietro da quanto è stata
3: tosta quel tour, però sì fatto, spunta messa la decisione. E ti aiuta anche tanto a entrare più in sintonia con i musicisti immagino, perché lì è è tosta nel senso che 24 24 ore su 24 per x tempo sempre con quelle persone. Penso sì, sì, sia
2: bellissimo, eh, se resisti, se il rapporto resiste, <ride> sei amico per sempre. Esatto. Però c'è chi c'è morto, insomma.
3: Eh, <ride> immagino. Esco, sì. Poi Antonio chiede come funziona il mondo del turnismo, che non è turismo, ma è sì, turnismo.
2: Guarda, come ho detto prima, io non so se ritenermi un turnista, diciamo, più un musicista che collabora. diciamo e Però c'è un po' un errore di base che a volte si fa quando la gente sceglie di fare questa professione. Mm. Ci si concentra secondo me un po' troppo su se stessi, su quello che devi imparare a fare, sull'iter che uno pensa standard per fare questo lavoro. Si si sta un po' troppo chiusi, Bisogna, bisogna uscire da casa, uscire da se stessi, parlare con le persone, suonare con le persone uscire pure un po' questo non lo dovrei dire qua dentro però pure uscire un po' dalla da cosa del basso il basso il basso se siamo bassisti uh-huh. e iniziare un po' a vederla un po' più a 360 gradi e essere disposti tanto a sacrificarsi cambiare vita cambiare città e purtroppo può essere un fenomeno ma se resti chiuso a casetta fino a quando qualcuno ti chiama potrebbe non capitare mai magari capita però la vedo, È più, più, difficile. La vedo più difficile bisogna buttarsi nel mondo quella, quella, è alla base del turismo. Però la domanda qual era: come funziona? Sì,
3: come funziona il mondo del turnismo. Come funziona? Come quando diciamo,
2: suoni con altri tipi di band. Semplicemente fatichi un po' meno, tipo a montare la roba. Quella è la cosa più bella di lavorare diciamo a livelli alti. Cioè, che non ti
3: devi scaricare sì. l'amplificatore a fine cioè, strada ci puoi
2: avere 50.000 persone sotto? no, la cosa è che arrivi <ride> sul palco e c'è tutto montato quello è il più grande achievement uh, che puoi avere cioè bello, arrivi, ti cade il basso dall'alto così sì. <ride> <ride> bello, tutto suona sì, suoni, poi... quello è bello quindi è tutto, tutto sei più bellissimo. coccolato sì, sì, sì diciamo sei messo nelle condizioni di fare la performance migliore sì, sì. è quello, quello è importante poi per il resto devi fare il tuo e saperti Secondo me mettere un passo indietro. Perché comunque ricordiamoci che è un lavoro di squadra. Per servire una canzone, un mm-hmm. artista, e quindi saper stare al proprio posto, però dando tutto questo, secondo me, è, insomma.
3: ottimo. Mm-hmm. Eh, io mi ricordo una delle prime e, ult- e uniche volte che mi è capitato. Uh, in un concorso quando ero Pischello avevo fatto sei concorsi per band ah, che sì, poi eh, facevi sacco, quanta io. gente mi porti Vado e mio. poi vai avanti <ride> ed eravamo riusciti ad arrivare tipo alla finale Top. che era al Mazda Palace adesso mm. non so come si chiama comunque un palazzetto qua dello sport qui a Milano, sport, qua a Milano mm. sì sì e cioè per me era Bello. avrò avuto boh, credo 16 anni 15 o 16 anni mm. roba così cioè avere suonare in un posto Bellissimo, così grosso con le transenne bello. con la gente bello, bello. Sono... e la cosa che sono rimasto scioccato è che quando sono salito sul palco e c'era il, uh, il, il Rodi che è personale solo per me ah, che è arrivato bello. con il cavo me l'ha, me l'ha messo dentro e ho detto oddio cioè, ero in, in, sì. a disagio perché dicevo cosa? no aspetta ti aiuto io no Ma no faccio tutto io ti capisco io, io
2: pure resto così ho fatto talmente tanto <ride> la gavetta che mi, mi sento un privilegiato ogni volta che arrivano e mi portano al basso cioè gli darei un bacetto ai tecnici <ride> ogni volta che, che arrivano è bellissimo tra l'altro sì, si sì. fanno un mazzo così però eh. c'è un lavoro tosto che richiede delle competenze assurde e è bellissimo è come sensazione sì, dice, sì, no, sì. Sì. perché gran parte di quando diciamo fai tour quelli un po' più rock and roll mm-hmm. gran parte del lavoro è quello che viene pre concerto e dopo concerto no? eh, sì. poi stai sul palco un'ora Ma il mazzo te lo fai prima e dopo, insomma, Mm poi
3: altra domanda da Marco Marco Calve come si suona il basso su musica che è quasi sempre prodotta al computer?
2: Eh guarda, dipende dal tipo di produzione. Però, ci stanno appunto, come dicevamo prima, dei casi in cui si riarrangia un po' il tutto per. per strumenti veri per fare una performance più realistica possibile mm-hmm. che ci stanno altre volte in cui magari bisogna essere più fedele alla produzione allora ti, ha, ti metti a spippolare coi synth o con gli effetti però si possono fare belle cose tra l'altro secondo me è un'occasione per ripensare un po' lo strumento no? mm-hmm. e fare delle scelte strane che magari possono essere pure delle novità fiche. Mm-hmm. Quindi sì, no, figo a me più, una, più strana la cosa. Che mi danno da suonare, più, più mi fomenta. È una sfida, ok.
3: okay. 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 Allora poi ho due domande da Sono Una te la faccio dopo perché okay. è più, più conclusiva. <ride> 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 eh, con chi ti dà pure delle con chi vorrebbe lavorare,
2: mm. pensiamo, allora, allora, allora. Chi allora chi vorresti, devo dire che la mia situazione ora. attuale io mi sento veramente for- fortunato e contento eh?
3: stai collaborando con Blanco e con Madame Blanco e Madame, sì che mm-hmm. okay, direi mm-hmm. non male sì, per sì, il panorama no, italiano contentissimo.
2: sono contentissimo perché l'adoro come persone come, come musicisti la musica che mi piace mi sarei ascoltato pure se non ci avessi suonato e che mi piacerebbe collaborare difficilissimo Parliamo eh? in alto anche eh non posso dire Daft Punk perché se sono sciolti eh, Non so The Weeknd Ok Cosa del genere Magari qualche concertino con The Weeknd <ride> <ride> O magari una produzione per The Weeknd Ancora meglio
3: Produzione per The mm-hmm. Weeknd Ok Adesso Visto che siamo in ambito produzione mm-hmm. Come Che tipo di Raccontaci un po' quel, quel mondo lì del, Della produzione Come, come funziona come, da com, Come sei partito
2: Ah, io sono partito appunto quando c'è stata un po' quella rivoluzione di cui parlavo prima e ho detto vabbè fammi iniziare a mettere il computer e spostare un po' l'attenzione su tutto quello che succede intorno al basso quindi provare a ricrearlo provare a ricreare dei pezzi che mi piacevano mm-hmm. emulando i suoni così e poi io avrei la mia prima intenzione era proprio quella di fare la mia musica ideale diciamo di scrivere e produrre la mia musica ideale che forse era un po' la missione impossibile poi ho scoperto dopo tanto tempo perché <ride> volevo fare tipo musica elettronica potente però col basso elettrico e quando inizio a mettere tutti quei suoni ultra heavy de, dell'elettronica in un basso elettrico non è sem- sempre semplice si perde un po' via sì. e oh. quindi ho sperimentato tantissimo in quei termini fino a quando ho detto aspetta un po' mi sa che è molto più Diciamo, rilassante lavorare per gli altri. Io ero troppo coinvolto emotivamente in quello che facevo perché mi sentivo come se fosse stata la dimostrazione de, del mio talento. Allora, mm-hmm. io avevo una grande pesantezza. E metterlo invece a servizio degli altri mi risulta molto più, più rilassante e meno, meno stressante. E quindi da là mi son, qualsiasi cosa mi chiedevano di fare la facevo, cioè dal disco acustico al rock, all'elettronica, al funk, tuttora. Faccio così, anche perché mi piacciono tutte queste
3: cose, obiettivamente. E, e com'è che è partita? Cioè hai detto d- no. da oggi faccio produttore?
2: Eh, no, ho detto vabbè, <ride> mo mettiamo Logic, mi registro, metto, faccio due sogni: inizio a scrivere qualcosa. E... Hai iniziato da casa, diciamo? Sì, sì. Okay. Poi eh, il battesimo del fuoco ce l'ho avuto quando eh, mi hanno proposto di fare una serata in discoteca, tipo col basso dal vivo, mm-hmm. eh, suonando con DJ. Allora mi sono messo a pensarla, a produrre cose che potevano essere adatte e è andata particolarmente bene. Tutti presi benissimo, ho detto cacchio, mi sa che dovrei provare a sperimentare di più, e quindi ho iniziato a perdere tanto tanto tempo, richiede tanto tempo. Eppure una cosa, ho fatto un errore io, per esempio, al tempo. E pensavo: Vabbè, conosco la musica, so suonare, ho orecchio, riuscirò a fare. A produrre, a fare i suoni come mi piacciono, che c'è in testa, a ricrearli, perché ho le orecchie. No, bisogna, certe cose bisogna studiarle, tipo come funziona un compressore, un equalizzatore, eh, tutte queste cose qua arriva il momento in cui le devi un po' approcciare tecnicamente. E quindi, a un certo punto pure studiato proprio tanto. Mm-hmm. Io infatti adesso mi mixo pure un album, <coughs> se me lo chiedi, insomma, mastering e tutto. E mi sono messo proprio a studiare. Ti devi
3: sporcare le mani. So.
2: Sì, 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 sì. Eh, C'è un po' da sì, creatività, ma pure un po' di tecnica
3: da, da E poi i contatti per uh, hai iniziato conoscenza. Allora, a
2: Londra le cose che facevo erano arrivate più dai social, tipo da, dei contenuti che creavo. Mm. Mi sono stato contattato. Oppure mai ribandendo di persone che conoscevo che arrivavano e
3: diciamo è iniziato così poi un lavoro tira l'altro e è entrato nel giro
2: e qua sempre diciamo con le connessioni che avevo che mi hanno portato anche a suonare dal vivo con gli artisti Mm eh, mi sono state proposte delle cose eh, ovviamente diciamo che stando in Italia da poco più di un anno mi devo comunque costruire ancora una credibilità che mi permetta di fare quello che ho in mente insomma non ci ho avuto neanche più di tanto tempo per fare tante session co- okay. con gli artisti però diciamo quando non suono adesso mi voglio dedicare a quello quindi cercherò di organizzarmi per scrivere il più possibile, fare il più possibile ottimo e, e così
3: poi altra domanda Eric Donatini ciao Eric che ah Eric grande <ride> Eh, che dice Bella Nazza, differenze con Blanco tra arrangiamenti in studio e live. Chi sviluppa quelli del live?
2: Eh, l'abbiamo sviluppato insieme la band tra l'altro in tempo record l'anno scorso perché è successo tutto così velocemente post Sanremo. In più fino all'ultimo non si sapeva neanche se il Tour fosse potuto partire perché c'era ancora il Covid, sto fantasma. Mm-hmm. Eh, però la band è chiusa in studio. Eh, ci siamo diciamo, studiati i pezzi e abbiamo fatto la nostra proposta di interpretazione delle cose pure che non erano suonate originariamente e ce la siamo vista insieme, la direzione musicale comunque è di Michelangelo, il produttore di Blanco, che però pare approvare più o meno l'approccio che abbiamo io e Jacopo, il batterista.
3: Quindi bello live.
2: Sì, sì, super live e adesso infatti in vista delle prossime cose... E abbiamo già diciamo detto che a breve ci chiuderemo in studio una decina di giorni a suonare i pezzi a rota e creando gli arrangiamenti che sono
3: molto più suonati dal vivo rispetto alle produzioni mm-hmm. fighissimo Micro ah sì, no Micro
2: micromatschins lo conosco è un mio vecchio collega
3: chiede e quando un ep autoprodotto con tanta elettronica e tanto funky
2: eh, mm, non lo so magari un giorno succederà però appunto adesso ho capito che fare musica per gli altri è molto più facile allora <ride> Mi chiedono me ne fa questo disco <ride> mazzurca sì dai fam... <ride> eh, beh, decidere di fare una cosa mia come Matteo intende l'ho capito sarà non lo so quando boh, sarò cresciuto ancora di più maturato e lo riesco a fare con la serenità con cui voglio
3: ok chissà ok mm-hmm. Quindi aspettiamo ansiosi. Sì, sì, con ansia.
2: Tipo quando ho 60 anni pubblico <ride> eh, il, disco il disco Dance. <ride> eh,
3: poi vediamo. Pino chiede eh, qual è il concerto che ti porti nel cuore?
2: Um, una, un concerto fighissimo che abbiamo fatto. Suppongo che, che io ho fatto, forse. Vabbè, dico così, ho il concerto mio preferito che è o quello a cui ho assistito. Tutte e due, vai. Tutte e okay. due.
3: Concerti che ti hanno cambiato la vita. Allora, allora, allora,
2: e, più facile da rispondere, quello in cui è suonato, forse è Blanco, all'Atla- all'Atlantico a Roma lo scorso aprile non so si è creato un vibe pazzesco pubblico in fiamme noi in fiamme temperature in fiamme sono stati 50 gradi là dentro c'avevo le gocce di sudore che mi cadevano negli occhi il sudore bruciato da morì negli occhi stavo così facevo il concerto così <ride> però cioè, c'era un'energia pazzesca ci siamo divertiti però abbiamo proprio volato proprio. è stato bellissimo poi è difficile da razionalizzarlo anche soprattutto quando fai lo stesso concerto 50 volte però c'è quella volta dici non so che cavolo è successo bellissimo si uniscono tutti sì, i puntini sì, tutto giusto no? Uh-huh. tutto giusto e voli proprio concerto invece a cui ho assistito più bello. Fammi ci pensare, pensare, non è facile neanche questo. Sai, la palla è che noi diciamo. Attenzione, diciamo, che
3: è rimbombato. Chi, chi diciamo ci sta Le dentro, poi tutto. quando
2: vede i concerti li vede troppo tecnicamente, no? E dice mm. cazzo, non si sente il basso. E quello già è un fattore che ti fa precipitare mm. l'apprezzamento. Sì. Oppure magari, eh, non lo so, insomma inizia a essere sempre più critico quindi. È difficile Però mi ricordo una volta di recente Che sono uscito dal locale sconvolto
1: mm-hmm.
2: Forse i migliori concerti che ho visto in vita mia L'ho visto a Ronnie Scott's a Londra Locale del Jazz Club mm-hmm. È incredibile Il posto è piccolo Ma è il miglior suono che abbia mai sentito Cioè hai la batteria a un centimetro Ma tu nell'orecchia senti un disco Non si sa come è possibile L'amplificatore del basso qua A cannone E tu senti un disco Eccezionale e Infatti vi consiglio di andarci Se avete opportunità, Come si chiama? Ronnie Scott's
3: allora, okay.
2: fusion funk uh, e cose affini. Bello. E è incredibile il suono là dentro. Già quello secondo me è un fattore determinante nella a un concerto. E, Cosa che sconvol- qui in
3: Italia abbiamo poco. Mm, mm, mm. Qui si, sì. si, i concerti si fanno tipo nei parcheggi o mm, dove mm. capita. Eh, sì. Ma almeno all'aperto è post- difficile
2: post- che ci siano problemi acustici. Bisognerebbe mm. curare un po' i posti al chiuso secondo me. Sì, sì. E, comunque usci sconvolto una volta da là quando vedi suonare insieme a forse è Dean Brown, Linley Mart, il bassista, non so se lo conosci, mm. col treccine di colore, suonava con Joe Zawi, non... Ah, raga, io non ho mai no. visto una cosa del genere dal vivo, quello non è un bassista, quello tipo ti prende a schiaffi, <ride> cioè io stavo così violentato dal basso elettrico <ride> con l'amplificatore davanti, quello è un concerto che mi ha sconvolto per esempio, non ho mai sentito suonare il basso così in vita mia dal vivo, e... però di concerti belli tantissimi, bellissimi, bellissimi, soprattutto a Londra ho visto fior fior di concerti devo dire. E però è difficile dire il concerto. Proprio del
3: cuore, boh. Beh, quello, penserò, lì, quello, quello lì di Londra. Mm. E okay. L'ultima, yes. m, la domanda quella che, che lasciavo mm-hmm. per ultimo, che era più conclusiva. Mm-hmm. Che chiedeva, se, Sono Mel chiede quali sono i tuoi piani per il futuro.
2: Ok, ehm, allora, quando non sarò impegnato con la musica dal mm-hmm. vivo, voglio produrre tantissimo scrivere io posso tanto quindi te la
3: godi comunque a produrre Sì, sì io
2: an- se non ho diciamo una commissione comunque sto al computer a suonare, a registrare, scrivere, produrre, mixare mm. proprio per quello che mi piace fare mm-hmm. e produrre di brutto e cercare ovviamente di fare sempre più collaborazioni e pezzi che poi escano e realmente abbiano un futuro ma infatti sono in fervida attesa di questa uscita de- di madame sono contentissimo quando è che esce me l'avevi già mi detto fine marzo. Fine marzo. fine marzo fine marzo
3: beh tra poco Ci siamo sì sì
2: e quindi produrre quando ho diciamo, una vita abbastanza sedentaria e poi ci, ci sarà da fare perché abbiamo gli stadi con Blanco quest'estate, spiegate, promozione del disco nuovo di Blanco.
3: Il, uh, il posto do, con il palco più grosso dove sei dove hai suonato qual è stato? Sempre quello L'Olimpico
2: lì. adesso, mm. e, sì, ho ah, suonato pure Fiegata. al Circo Massimo in realtà, però con, una, con la band Prog in un festival ah. da tantissimi anni fa, è stato bello. L'Olimpico abbiamo suonato nell'intervallo di de partita della Roma con Blanco, quindi non era proprio il nostro pubblico Era un half time, uh, sì, tipo, esatto, super tipo, tipo Super Bowl <ride> Fichissimo tra l'altro perché non, quando sono in uno stadio c'è il palco magari montato su una curva Non so mm-hmm. mai come chiamano la partita di uno stadio e Invece noi avevamo questo palco piccolo sopra il corridoio da cui escono i sì, giocatori sì, sì. E c'era il pubblico di una partita di calcio, quindi lo stadio intero, non c'era un lato dello stadio mm metà, eh, eh, era, era tutto. tutto quindi a 360 gradi e per 40 metri d'altezza c'avevo gente facevo così, mi giravo era assurdo, ti giuro, sembrava di stare nel Colosseo e essere un gladiatore Dico, bellissimo, Quello forse è la cosa più, il palco più grande però ne abbiamo fatte insomma di cose grandine con Blanco Blancos eh sì, sì, sì. Lucca eh, Summer Festival tipo 40-50 persone e poi appunto, quest'estate ci stanno i mostri finali San Siro Olimpico non vediamo l'ora, siamo carichissimi dai, poi dai, ci, dai. ci sarà il tour di Madame anche eh, in F- fai, live,
3: uh, fai live, segui live
2: anche Madame sì 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 perché fortunatamente si... Sono, si incastrano bene mm-hmm. alla fine sono solo tre impegni principali con Blanco st'estate c'ho però tempo, tre pochi ma, tre, ma buoni sì, sì, diciamo. anche se in realtà ci sarà tanto da fare in termini di, produ- di produzione proprio dello show quindi sarò impegnatissimo comunque pure da prima
3: ci saranno fiori però... sul palco? No? chissà <ride> Chi lo sa.
2: Eh, io ho proposto faccio un
3: palco <ride> fatto <ride> interamente <ride> di rose
2: tipo. Esatto. E, chissà potrebbe essere <ride> mi
3: dicevi che poi prima della, della live mi dicevi che ti arrivano un po' di, di, di meme <ride> ah, Madonna, io avevo visto Bellissimo. ce n'era uno che faceva morire da ridere, era un. Uh, non, non, non sono riuscito a salvarlo, però era un ragazzo che fa i, tipo, i doppiaggi, uh-huh. ma mh, abbastanza amatoriale, sì. no dove aveva praticamente ripreso tutta la... E poi live. Ho messo al contrario. Al contrario ah, lei, top.
2: Ho riso troppo. No. Quello lì che fa, tipo, allora adesso abbiamo Blanco qua, scusa, ti abbiamo fatto trovare esatto. il palco che è un casino. Adesso... Eh, è tutto, tutto sporco. Sì, se <ride> lo fare lo rimetto a posto. Io <ride> al contrario, il Blanco lo tutto esatto. a posto. Bellissimo. Ma poi quelli con i cani di meme, tipo cane da solo a casa, tipo con tutto il divano rotto, la gomma piuma, questo sopra <ride> è scritto, non mi sentivo in cuffia. <ride> Oppure tipo esatto. Blanco sul palco con ho la faccia del cane. Sì, sì, Top, sì. bellissimo. Là, il pa- mondo pa- dell'internet fornisce veramente delle cose divertenti. <ride> Io li sto salvando a tutti.
3: E sì, sì. Farò Comunque anno, l'avete presa con filosofia. Ah, ma
2: certo. sì, sì, sì. Eh, no, Con leggerezza. Sì, Alla sì, fine sì, la sì. musica, l'arte e anche questo tipo di avvenimenti, secondo me.
3: No? Sì. Io poi ehm, avevamo iniziato il discorso, poi ce abbiamo divagato. Eh, ti stavo raccontando, che stavo raccontando in generale a quelli che ci seguono, che, che io stavo vedendo il, il live uh, in, in diretta no? e poi appena, appena ho visto che hai iniziato a spaccare tutto gli ho scopito scritto, Grande! spaccate tutto, vai! Sì, 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 poi sì, hai iniziato veramente a spaccare tutto nel sì, vero sì, senso sì, della sì, parola. Sì, sì. Ma mo per, cioè, se l'avessi
2: saputo che andava a finire così, prendevo il basso, spaccavo il basso, basso. tutto, insomma. <ride> Vabbè, tutta esperienza, la prossima volta
3: Un po' come, come Plasibo Ah sì, plasibos-
2: Infatti la prima cosa che ho pensato ho detto, Se l'hanno fatto i il... placebo, esatto, eh, vuol Ma ho pensato che s- ci s- saranno sdoganato. i ragazzetti Tra vent'anni che googleranno Blanco Sarremo 2023 e Vedranno questo Dai, eh, io ne sono... Vabbè, Non mi dovrei spiegare così, però figo Sì, <ride> sì,
3: sì. sì perché poi sono andata a leggere un po' di, di commenti E siete stati ovviamente tra... I, i più messaggiati Sì, sì, se ne è parlato e, tanto. E poi iniziano a, a <ride> ci sono le faide. Sì, no, Beh, ha, fatto bello, ha fatto bene, ha fatto male. È una roba di rottura.
2: Scherziamo, però è stato un avvenimento, insomma, abbastanza forte abbastanza delicato e soprattutto pure per Riccardo proprio per Blanco insomma ma lui mm, cioè io dal mm. punto di vista mio magari posso parlare con leggerezza ma lui comunque insomma si è preso un rischio in qualche modo cioè non è proprio una passeggiata e è giusto pure che c'è un certo tipo di pubblico che si è presa male insomma quindi prendete con le pinze il mio punto di vista magari che sono musicisti diciamo così rock and roll però è una situazione insomma non proprio delle più smooth di sempre insomma e... ma ci sta, Dai, sì, sì, vabbè. Sì. Non è morto nessuno, stiamo tutti bene. No. Ah, a parte e...
3: che, eh, sempre nel feed di Instagram di oggi, leggevo che, che è stato indagato, ma tipo... eh, pare
2: di sì, l'ho letto pure io. Ma...
3: Io ci rido, però, scusate. È una sì. cosa, è una cosa tragicomica. Ce lo vedo lui
2: in manette. È una cosa
3: tragicomica. Sì, sì. Ma mh, eh, la prima cosa che mi sono chiesto, poi essendo in live, non ci siamo preparati niente, ah, no, per cui no, no. puoi non, non rispondere, tutti. poi. <ride> Però ad esempio, la prima cosa che mi sono chiesto è, io personalmente, Vai, intanto le rose ce le avevate solo voi. Sì, sì, quella sul era la scenografia
2: per la nostra esibizione. Esatto.
3: Sì, sì. Ma era già previsto il fatto che non spa- Ti dico la mia, poi mi dici: <ride> può essere. Un Secondo me, tipo, alcune cose erano programmate, non che sfasciasse tutto un paio di calci ai fiori secondo me sì, sì, era previsto un
2: paio previsto. di calci erano previsti anche perché nei nostri live diciamo c'è una forte componente anche per questo io ho visto il video sì, sì. che Devevi richiama no no ho visto ah, vi- il video, ah, sì, videoclip sì, sì. che tra l'altro è bellissimo bello, eh? molto bellissimo, bello sì, sì. bellissimo veramente andatevelo a vedere perché sì, sì, è molto fortissimo. bello sì. c'è cioè, Simone Peluso che è il creative director di mm. Blanco fa dei lavori eccezionali
3: fighissimo fighissimo
2: quindi sì, no, ci sta, cioè, poi eh. però quello che avete visto comunque è real, nel senso ha preso quella direzione le, 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 la performance.
3: Quindi in quel momento ha detto non posso cantare, facciamo tutto.
2: Eh, non lo so che gli ha detto la testa, non lo scrivo. <ride> eh, però l'ho approcciata così nel, nella Insistente. mia ottica insomma è stato un avvenimento piuttosto diciamo blanco mm-hmm. cioè, facciamo questo tipo di, di cose insomma dal vivo mm-hmm. e non c'è assolutamente alcun tipo di rabbia o frustrazione in questo è semplicemente un po' così eh, certo. divertirsi, fare un po' i cazzoni insomma mm-hmm. e, niente di offensivo o violento Capito? infatti io l'ho presa bene sul posto cioè, mi sono divertito poi pensavo, sì, vabbè, ci stanno 10 milioni di spettatori, però vabbè… Farete chi se ne frega, dato che sì. qua,
3: già che siamo qua. Ah, ormai siamo qua, insomma... Esatto, esatto. Mm-hmm. No, vabbè, è stato, è stato ci sì. Sta, ci sta, dai.
2: Poi il futuro comunque parlerà e ci darà le risposte a tutto, insomma, pure come è veramente è stata vista sta cosa. Sì. E...
3: Così. io mi sono preso bene, sì, dai, bene, bene sì. mi fa piacere ero gasato. Rocker. ero gasato sì, ero... ho preso il televisore l'ho ah. spaccato l'ultima sì. e... domanda c'è stato qualche mh, durante la tua carriera c'è stato qualche momento, qualche errore o eh, qualcosa che, eh, di cui ti sei pentito che ti ha fatto crescere a livello musicale o personale Qualcosa di cui che dici, mm. anche questa è fatta diversa, o qualcosa che hai imparato da qualche tuo errore?
2: Ma guarda, lo, mi succede costantemente. Diciamo di astrarmi da, dalla mia persona, e analizzare quello che faccio, e il più delle volte sono molto, molto critico, forse pure troppo. Mm. Quindi ho ri, rintracciato molti errori nel mio percorso. Insomma, Ma alcuni magari veri, alcuni me li sono inventati io. Però qualche batosta va presa. insomma Per esempio, mh, che ne so esami andati male al conservatorio, quello eh, sono belle botte, belle batoste. Poi a livello professionale è andato sempre tutto piuttosto liscio, mm. e, fortunatamente. E, però, no, non ci sono stati quegli eventi tragici, ne so, sei licenziato in corsa, magari capiterà. <ride> <ride> non lo so. Ancora però, no, ancora no. Però, no, fortunatamente niente di, di
3: grave qualche consiglio da dare ai ragazzi che iniziano oggi a suonare
2: divertitevi deve essere la vostra valvola di sfogo la vostra lingua per comunicare qualcosa che non riuscite a comunicare e fatelo con gli altri mettete in discussione e rischiate di brutto uscite da casa conoscete le persone suonate con le persone e, e tutto andrà nella direzione giusta poi ovviamente è sempre una scelta controversa quello di fare tanta musica nella propria vita, però vi deve far sta bene, se state bene e non siate egocentrici, quello è importante. Tanto c'è sempre un ragazzino come dico, un asiatico di sei anni che ti fa mazzo così, <ride> quindi mettiamo
3: da parte l'ego insomma. Perfetto, va bene. Grazie mille Grazie a voi, di essere bellissimo. stato qua con noi, Grazie. ci rivediamo quindi nei prossimi daglia. live, E daglia, sì. quindi i prossimi live con Blank e con Madame. Yes. Seguite, mi raccomando, oh, Nazza su… Oh, grazie, grazie. Nazza con… con scusai… Eh, S- purtroppo non c'era un Nazza, ho dovuto
2: mettere 7a e il trattino all'inizio, okay. però se
3: scrivete Nazza, Emanuele Nazaro, mi trovate, Cercate Nazza sui social e, e seguitelo, oh, grazie mille, grazie, ci grazie, vediamo grazie, a grazie, una grazie. prossima puntata del Base Live Podcast, oh, yeah. iscrivetevi al canale, seguiteci per altre, per altre puntate. Vi ricordo che tra poco poi la puntata, oltre a poterla rivedere su YouTube, mm-hmm. per chi se l'è persa, si può anche riascoltare in streaming su Spotify, dappertutto, bravissimo, Top, bellissimo. dappertutto, dappertutto, bellissimo. quindi potete rivederla e riascoltarla, e fatelo, fatelo, fatelo. Allora. e se avete qualche altro consiglio di altri ospiti da invitare scrivetecelo nei commenti. Alla prossima, ciao, ciao a tutti, ciao, 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 ciao,
2: ciao grazie, ciao.